0: Hola, muy buenos días Hoy toca un capítulo que hizo que la Segunda Guerra Mundial fuese más corta de lo que debería haber sido Y es que menuda colaron los aliados a los nazis Y encima con España ahí de por medio haciendo de intermediaria, ¡a lo loco! Venga, que este capítulo te va a molar sí o sí Vamos a pasar ya un poquito de Gran Bretaña y nos vamos a centrar la mirada en la conquista de Italia Pero antes de eso toca el capítulo de hoy Operación Carne Picada o Operación Minsmith Acuérdate de pillar nuestro libro, ¿eh? Historietas de España a toda leche en la librería en Amazon en la Casa del Libro están todos los lados que tiene mil dibujitos y curiosidades además está contado así es, es como que lo ves lo ves lo ves lo ves venga tíos empezamos intro coño Los engaños y lastimadas en las guerras son el pan de cada día. Hay que intentar hacer la trama al contrario. O si se puede, hacer la trama de la trama, adelantándose a lo que pueda pensar tu enemigo. Esto es todo una ciencia, ¿eh? Por ejemplo, en la batalla de Alam El -Alfa, que vimos en la anterior temporada, los británicos colocaron un tanque todo abandonado con un cadáver en su interior, el cual llevaba un mapa con la colocación exacta de los campos de minas británicos. Los alemanes al ver aquello dijeron ¡Uy! al pelo trucos. Así que mandaron a sus vehículos por aquellos recorridos libres y ¡zasca! En verdad esa ubicación eran tierras blandas donde se encallaban los tanques. Así que a tomar por saco. ¡Os lo habéis comido, jodidos nazis! Con este y varios ejemplos más se vio que se podría engañar al enemigo de una forma bastante fácil, ¿eh? Toda la cuestión de ponerse. Venga, pues vamos a flipar un poquito. ¿Os acordáis que ya habíamos visto todo lo ocurrido en el norte de África? Que los del eje casi llegan a Alejandría, pero pierden en el Alamed y todo aquello sin gasolina pues es un desastre, así que al finalmente tienen que retirar y luego en esas que Estados Unidos también intenta jugar por otro lado, hacen la operación antorcha, desembarcan por la zona, y finalmente los alemanes e italianos son expulsados de Túnez Y se pidan ahí del norte de... Genial, pues justamente estamos en ese momento, ¿vale? Tenemos a todas las tropas aliadas muertas del asco en África, porque han conquistado todo, por lo que había que darles salida. Así que los británicos y estadounidenses están pensando en sus próximos movimientos. ¿A dónde vamos ahora? Estamos en los primeros meses del 43, y hacer un desembarco en Francia... Todavía es muy precipitado, así que toca decidir. O ir a liberar Grecia y los Balcanes o cepillarse Italia poco a poco. Vale, ahora mira el mapa. Los aliados con sus unidades en Túnez Pues lo más jodidamente obvio Es tirar para Sicilia Y luego ya la península itálica, ¿no? Pues sí, pero lo que pasa es que Hitler está todo obsesionado Con que los aliados le van a intentar Pillar los Balcanes en donde están Muchas de las principales fuentes de materias primas Para su imaginario de guerra Pues al pelo no se hable más, hay que darle razones Para que crea definitivamente que los aliados elegirán aquella zona en vez de la isla italiana Se pone en marcha la Operación Barclay Para engañar a sus informadores O lo que es lo mismo, los británicos se empiezan a hacer maniobras en Siria. Se consiguen a saco de mapas de Grecia y recolectan moneda griega. E incluso se crea una nueva formación, el Duodécimo Ejército, con 12 divisiones que serían las encargadas de llevar a cabo todo el desembarco en Grecia. Pero en verdad es mentira, no existe. Todo era para dar así más credibilidad al plan. También la radio se utilizó a saco por la zona de Alejandría, haciendo creer que las tropas estaban reuniendo por allí, mientras que en realidad aún todas estaban por la zona de Túnez, en donde se mantenían en silencio esperando dar la fiesta sorpresa presa a los sicilianos perfecto esto está muy guay pero no sé le falta algo eh? yo creo que no es suficiente si una, no, sé, no van a picar los nazis fíjate yeah toca el momento de sacar a relucir la jodida operación Miss Smith de la que trata el vídeo atento eh se va a colocar el cadáver de un supuesto oficial de inglés eh? en las costas españolas eh? como si hubiera ahogado esperando a que lo pille alguien de la zona luego cuando lo registren y vean que tiene unos documentos sobre el desembarco de Grecia pues como Franco es amigo de Hitler le pasará toda la información y este que efectivamente que, que, que todos los aliados van para Grecia. Entonces le entrará a todo el canguelo y cogerá todas las unidades que tiene por Sicilia e Italia y las llevará para allá, dejando más fácil la conquista aliada que me va a ser para Italia. Venga, pues ahora toca ver qué leches ocurrió. El primer problema con el que se iban a enfrentar los británicos es que iban a tener que pillar un cadáver y hacer creer a los forenses españoles que se había ahogado y que no era así. Pero los aliados dictaminaron que los españoles, al ser católicos romanos, pues no pondrían mucho hincapié en la autopsia, así que se lo iban a jugar. Para este plan, pillaron el cadáver de un vagabundo que murió el 28 de enero del 43 por haber comido una corteza de pan que contenía veneno para ratas. Esta persona tenía un problema porque estaba delgaducho y normalmente los militares pues tienen que estar ahí un poco fornidos, ¿no? Y, uy, ¿qué pasa? Pero bueno, le iban a dar el toque típico de que estaba todo el día en la oficina y era un escuchimirichao. Eso sí, había que usar el cadáver como mucho en tres meses o si no ya se empezaba a descomponer y no valía para nada. Venga, pues toca el momento de crear el pasado a este pobre hombre. Le pusieron como nombre Mayor Martin. Necesitaban que fuese un rango alto para que le dejasen ser el correo de datos confidenciales, pero no demasiado, ¿eh? A ver si los alemanes iban a decir, ¿eh? ¿Qué Si tan pro es, no le conceden su casa... Mmm". Después tocó el momento de rellenar el uniforme con pertenencias creíbles. Una billetera, un reloj de bolsillo, una foto de su amor que en verdad era una trabajadora del MI5, una medalla, cigarrillos, cerillas, lápiz, llaves, un recibo de una camisa que se había comprado y la factura del hotel para que así se demostrase que había estado hace poco en Londres. También para el carnet de identidad de este mierder que solían llevar se intentó hacer una foto al cadáver, pero era demasiado evidente que estaba muerto. Así que se la hicieron a una gente que es más menos se parecía. Y para darle un efecto de usado, uno de los soldados se pasó con el documento restregándoselo por su ropa, abriéndolo y doblando durante tres semanas. ¿eh? A ver si se hace ya papel usado. Hostia, y también había que asegurarse que la información del carnet y del documento confidencial, pues que se pudiese leer tras haber estado varios días en el contacto con el agua y el sol y todo eso. Así que hicieron pruebas con diferentes tintas para ver cuál era la más resistente. Pues sale, apañado. En el correo este Top Secret, tras realizar varias pruebas de texto, a ver cuál era la más creíble se suponía que él escribía un oficial a otro para hablar de que le prestaba al portador de la carta como experto en guerra anfibia. Y así le echas una mano con el ataque a Grecia Vale, está quedando bastante guapens Pero espera, que hay otro problema Como le echas, le metes los documentos para que no se le pierdan en el camino Mientras está flotando y que no salga uh, Se hunda Hay que asegurarse de que lo encuentren los españoles Mmm, ya sé Pues que el tipo lleve un maletín Y como se ha muerto, pues la mano se la ha puesto ahí todo rígida Y no la puede soltar con el rigor mortis ese de Harry Potter ja, Hombre, no, eso al final se va a soltar y va a ser una puta mierda es que no sé cállate la puta boca así que al final optaron por poner la típica cadenita esa que va del maletín a la muñeca bueno pues se la pusieron a la cintura. Lo típico que llevan los joyeros para que no les roben, ¿eh? Ya relajo. Venga, pues vamos. El 17 de abril de 1943 sacan el cadáver del congelador donde lo tenían conservado, lo visten y lo colocan en una caja de hielo seco, sellado. De ahí para Escocia, en donde lo recogería un submarino. Su tripulación creía que en esa caja había un dispositivo meteorológico de alto secreto que debían de colocar por España. Así que para allá fueron. En el camino se comieron dos bombardeos, pero finalmente, tras 10 días de travesía, llegan a la zona de vuelva. Habían elegido aquel lugar porque las corrientes llevarían el cadáver fijo fijo hacia la costa. Así que el capitán del submarino sube la nave a la superficie, manda a toda la tripulación por abajo. Venga, que no podéis ver esto. Chorral, bah, Menos los oficiales que se quedan arriba. Estos cogen la caja, la abren, hacen una fotico al cadáver así para risas para Wikipedia y tiran el cadáver de Martín al agua. Después el submarino se volvió a sumergir y se pidió de allí. Pues venga, ahora solo faltaba rezar para que alguien lo encontrase. Pues, fíjate tú por dónde. No hizo falta más que unas 30 horas para que un pescador de la zona lo viese, se lo subiese al barco y lo entregase al ejército español. Los médicos lo examinaron y creyeron que su mal estado se debía por culpa del sol. Mientras tanto, los británicos llamaron a su vicecónsul en Huelva para decirle que había ocurrido un accidente y que era muy importante que consiguiese el maletín del cadáver del tipo que acaban de encontrar. Estas comunicaciones se sabía que estaban siendo interceptadas por los alemanes, o sea que les venía el pelo. Los nazis rápidamente presionaron a los españoles para que les entregasen todo lo que había dentro del maletín. Y finalmente los españoles cogieron, abrieron la carta con sumo cuidado, la secaron, hicieron unas fotos, después volvieron a mojar el papel en agua salada durante 24 horas... La cerraron y 12 días después de haber pia el cadáver, devolvieron a los británicos las pertenencias del tipo ese, las cuales rápidamente las mandan a Londres en donde examinan a ver si efectivamente la carta había sido leída. Y es que habían puesto unas pequeñas pestañas ocultas para ver si efectivamente se abría la carta. ¡Y chachán! Sí, la han leído, tío. También estaban rotas. Además de que se notaba en las fibras del papel cómo habían sido dobladas más de una vez. Por lo que perfecto, tío. Para que todo fuese aún más creíble, desde Londres se dijo a su hombre de Huelva que las pruebas habían demostrado que la carta no había sido abierta. Me imagino a los españoles y a los alemanes en plan ¡Uf, ¡Ay, somos la hostia, no nos han pillado! Toda la información de ese maletín ya estaba en las oficinas del Führer. Este avisó a Mussolini de lo ocurrido y de que los aliados se estaban preparando para pillar Grecia. Así que la mayoría de los barcos que estaban en Sicilia fueron enviados a proteger las costas griegas. Además de que multitud de divisiones también tiraron para allí. Menos de un par de meses después, el 9 de julio se llevaría a cabo la verdadera operación del ataque, la de Sicilia. Y esa te la voy a contar en el próximo vídeo, tranquilo. Además es a saco de importante porque significará el principio del fin para Mussolini. Y es que se van a enfrentar en Sicilia 65.000 alemanes contra 400.000 aliados. no <risa> tienen chungo los del eje. Esta misión que os acabo de contar tuvo obviamente un lado negativo. Y es que la resistencia griega se tuvo que comer aquel aumento de tropas ella solita, llegando a realizarse varias matanzas de civiles como represalia de los nazis por haber sido engañados. Por pues si te lo preguntas o por pues si algún día vas al cementerio de Huelva, que quién sabe, pues te comento que por ahí está enterrado el héroe y protagonista de esta historia, el Mayor Martin, que en realidad su verdadero nombre era Finder Michael. Mira, esta última frase que viene debajo de su lápida, en donde viene que desempeñó como mayor, fue escrita en 1997 por el gobierno de Gran Bretaña como recuerdo. No hace nada. Y por si te apetece conocer más sobre esta operación, tienes una novela un poco censurada que hicieron en 1953 llamada The Man Who Never Was y que luego, tres años después, llevaron al cine. Pero en 2010, un periodista británico sacó un libro en donde se detallaba mejor esta operación. Aunque, bueno, ya te he contado un poquito casi toda la operación. lo sea, que, que leer si no también. En el próximo capítulo de esta Pepino serie nos vamos a ir a ver la operación Husky. Y es que seguro que te ha entrado un poquito de curiosidad sobre cómo se va a llevar a cabo la conquista de Sicilia por parte de los aliados, ¿no? ¿Será pan comido después de esta operación de engaño que le han hecho a los alemanes? O a lo mejor es un fake. Madre mía, que esto es una locura. Lo vemos en nada, chavales, que empezamos ya con Italia. Venga, ¡hasta luego, pichas.